0: Das Erste, was man dazu sagen kann, dass es bei Jüdinnen und Juden eigentlich auch so ist, dass die wirklich auch nur an einen einzigen Gott Glauben. Das bedeutet, das unterscheidet sich also so von anderen Religionen, die vielleicht auch ähm, ja mehrere Götter oder auch Göttinnen zum Beispiel haben. Die Jüdinnen und Juden, die glauben, dass Gott also die ganze Welt mit all seinen Lebewesen erschaffen hat, also auch den Menschen und dass Gott ähm, den Menschen auch sowas ja, wie so Regeln gegeben hat. Von den zehn Geboten, da hört man ja immer mal wieder was. Die kennen bestimmt auch ganz viele. Und an die sollen sich eben zum Beispiel Jüdinnen und Juden auch halten. Das das heißt, es ist also gar nicht nur wichtig, was in einem drinnen so passiert, also wenn man glaubt, sondern auch, was man so aktiv in seinem Leben macht.
1: Ah, okay. Was ist die Tora?
0: Im Prinzip ist die Tora ein Buch. Es ist aber nicht irgendein Buch, sondern es ist das heilige Buch von Jüdinnen und Juden. Man glaubt auch so daran, dass das nicht irgendwer aufgeschrieben oder sich ausgedacht hat, sondern dass das Mose gemacht hat. Das war ein Prophet, also so ein ganz wichtiger Mann im Judentum. Und es ist auch nicht so, dass er sich das selber ausgedacht hat, sondern man glaubt eben daran, dass er die, die Tora von ähm, Gott eigentlich bekommen hat. Das heißt, also ich stelle mir das dann vor, vielleicht wie so ein Diktat. Und Mose hat das dann aufgeschrieben. Und in der Tora stehen eben ganz viele wichtige Geschichten. Zum Beispiel wie eben auch, wie Gott die Welt erschaffen hat. Es gibt sicherlich auch Leute, wenn die das hören, das kommt denen vielleicht bekannt vor. Die Tora ist eigentlich auch ein wichtiges Buch für die Christen, aber sie nennen es dann anders. Also sie sagen dann nicht Tora dazu.
1: Wie nennen die das dann?
0: Das ist die Bibel, das ist das Alte Testament, sagt man dazu.
1: Was sind denn die Kirchen im Judentum oder was wäre denn das, die Parallele zu einer Kirche im Judentum?
0: Die heißt im Judentum Synagoge, also sozusagen ein Haus, in dem man sich versammelt, um gemeinsam zu beten, um den Gottesdienst zu feiern. Was aber ganz interessant ist an den Synagogen, ist eigentlich, also dass man da noch viel mehr macht. Also man trifft sich zum Beispiel auch, um da Feste zu feiern. Das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber man lernt sich da auch zum Lernen und zum Diskutieren. Das hat jetzt wenig so mit Schule zu tun, wo man vielleicht irgendwie rechnen lernt oder sowas, sondern die Sachen, die man dort eben lernt, haben immer was mit Religion, also mit dem Judentum zu tun und in die Synagoge. Da muss man nicht warten, bis der Schabbat, also der, der Feiertag, der jede Woche wiederkommt, ist, sondern man kann da auch wirklich jeden Tag in der Woche hingehen und beten.
1: Also könnte man Synagogen als so einen allgemeinen Treffpunkt für die Gemeinde bezeichnen?
0: Ja, also das ist eine sehr gute Beschreibung auch. Das ist wirklich tatsächlich auch ein Ort, so ein Treffpunkt für die Gemeinde, genau. Kurzwelle, das
1: Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 92,4.
0: In einem Museum oder an einer Ausstellung in einem Museum, da arbeiten ja Leute, die sind ganz viel, die sich ganz viel mit einem bestimmten Thema beschäftigen und sich super gut damit auskennen. Das sind vielleicht sogar richtige Wissenschaftler und denen muss man gar nicht so viel erklären. Die kennen alle komplizierten Wörter, die in Zusammenhang mit dem Thema stehen und kennen sich einfach super gut aus. Und ich überlege mir halt dann immer so, okay, wenn es jetzt Leute gibt, die keine Wissenschaftler sind, was könnte für die interessant sein? Was ist vielleicht auch sogar schwierig für sie zu verstehen, weil sie eben nicht diese ganzen komplizierten Wörter kennen und dann überlege ich mir eben, worüber können wir denn reden, wenn eben Besucherinnen und Besucher zu uns ins Museum kommen und was interessiert die.
1: Also es ist sozusagen deine Aufgabe, dass du das den Leuten so mundgerecht erklärst.
0: Genau, genau so könnte man das sagen.
1: Was war denn bisher deine Lieblingsausstellung?
0: die Ausstellung, die wir jetzt eben gerade im Moment haben, die ich auch wirklich sehr gern habe, äh, da zeigen wir Bilder, die eine Künstlerin gemalt hat, die heißt Gabriela Rosenthal und die wurde vor ein bisschen mehr als 100 Jahren auch in München geboren und ist dann aber nach Jerusalem gegangen und ähm, also manche Leute wissen ja vielleicht, dass Jerusalem, das ist eine Stadt, die ist für Christen ganz wichtig, für Juden ganz wichtig, aber auch für Muslime ganz wichtig, also es ist so eine richtige heilige Stadt eigentlich und die Gabriela Rosenthal hat dann diese ganzen verschiedenen Menschen, die eben weil diese Stadt für sie so wichtig ist, da auch ähm, gelebt haben. Sie, sie hat sie eben gesehen und hat sie auch gemalt.
1: Was war da deine Aufgabe? Dann zum Beispiel die Texte, die dann unter den Bildern stehen, zu schreiben oder...
0: Genau, also ich habe mir dann zum Beispiel überlegt, wenn jetzt junge Leute, also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler kommen, was jetzt zum Beispiel für sie interessant ist. Und dann habe ich so auch so kleine Spiele entwickelt, wo man dann eben auch die, die einzelnen Bilder sozusagen entdecken kann und auch Details sucht und sowas. Das habe ich zum Beispiel gemacht bei der Ausstellung.
1: Genau, und äh, wie sucht ihr die Ausstellungsstücke aus oder wie werden die Ausstellungen Erstellt so?
0: Das ist auch eine gute Frage, weil es gibt da eigentlich auch mehrere Wege. Also manchmal weiß man, dass man ein Thema hat, was einen total interessiert. Und dann sucht man eigentlich danach nach so Gegenständen, die dazu passen könnten. In den letzten Wochen jetzt, wo ähm, man wegen Corona nicht so viel machen konnte, war es tatsächlich so, dass uns auch Leute ab und zu geschrieben haben und gesagt haben, ja, sie haben was gefunden, was vielleicht bei uns zu uns passen könnte und ob sie es uns schenken können.
1: Hast du ein Lieblingsausstellungsstück, was jetzt gerade im Museum ist oder was in dem Museum war?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein Ausstellungsstück, ein Lieblingsausstellungsstück und das kann man immer sehen, weil das bei uns in der Dauerausstellung ist. Das ist ein ein großer, orangefarbener Teppich. Wenn man genau drauf schaut, dann sieht man, dass das eigentlich so die Form von einem Stadtplan von München hat. Und man sieht auch, da sind so Straßen und Plätze eingezeichnet. Man sieht auch die Isar, die, die die Ausstellung gemacht haben, haben auf diesem Stadtplan markiert, wo so interessante Ereignisse stattgefunden haben, die mit den Jüdinnen und Juden in München zu tun haben. Und deswegen finde ich das so schön, weil ich dadurch auch ein bisschen meine Stadt besser kennenlernen kann.
1: Ja, dann danke für das Interview. Du hast mir schon alle meine Fragen beantwortet und äh, es freut mich, dass du Zeit hattest.
0: Ja, danke für die vielen Fragen, für die vielen interessanten Fragen.